0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Econoticias, la información que tú necesitas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 17 de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular. A través de la aplicación de tu name. búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de la deuda de los mercados emergentes, las medidas económicas en México, el recorte en la Comisión Federal de Electricidad, Querétaro y el alto costo de los departamentos. En economía emprendedora, pymes podrán acceder a créditos con su historial fiscal. En economía internacional, la tasa cero del Banco Central Europeo. Grecia y el pago de su deuda. Y en la última noticia, ¿por qué los millennials ganan menos que sus padres? Antes de entrar en las noticias tenemos de fondo, 100 miles. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en la primera noticia, a mercados emergentes les llegó la hora de pagar sus abultadas deudas. Las recientes señales de estabilización en los mercados emergentes podrían ser solo la calma antes de la tormenta ya que en los próximos 5 años deben pagar una gigantesca deuda de 1.6 billones de dólares, una abrupta alza en los vencimientos que podría provocar nuevos problemas. El obstáculo del pago de la deuda con abonos anuales que habrán subido en más de 100 mil millones de dólares para 2020 comparado con 2015 es el resultado de una ola de toma de préstamos tras la crisis financiera de 2008. Desde gobiernos africanos a bancos turcos, los acreedores del mundo en vías de desarrollo vendieron su deuda en mercados de bonos de monedas fuentes en los años posteriores a la crisis, animados por las tasas de interés cercanas a cero, que llevaron a los inversores a buscar rendimientos más altos. Pero ha llegado el momento de pagar. Entre 2016 y 2020 deben abonarse casi 1.6 billones de dólares significado de la deuda corporativa de más de tres cuartos del total, según datos del ICBC Standard Bank. Hasta ahora, un calendario relativamente ligero de vencimientos para la deuda de las compañías, junto con tasas de interés globales en mínimos históricos, habían limitado los impagos en el sector de la deuda corporativa de 2 billones de dólares. Pero los bajos precios de las materias primas, el alza, en tasas de Estados Unidos y por encima de todo, el gran volumen de pagos podría complicar la situación. Muchos gobiernos emergentes vieron caer sus calificaciones crediticias en los últimos meses y podrían seguir el mismo camino mucho más, haciendo poco para calmar los nervios de los inversores. Un foco probable de la presión en el sector energético tras un desplome en los precios del crudo por debajo de 30 dólares a comienzos de año desde más de 110 dólares justo 18 meses atrás. El petróleo y el gas son dos de los sectores que se enfrentan a la presión en una base fundamental, dijo Bridget Posh, directora de deuda corporativa en mercados emergentes en Babson Capital Management. Algunas compañías privadas y más pequeñas deberán reestructurar de forma inevitable su deuda, aseguró, aunque advirtió de que las firmas estatales cuasi soberanas podrían generar un gran dolor de cabeza. Posh destacó que compañías cuasi soberanas como la brasileña Petrobras o la mexicana Pemex tienen más del 80% de los bonos que vencen en el sector durante los cuatro próximos años. Siguiendo con información, medidas económicas coordinadas han dado resultados. Las medidas implementadas por las autoridades para hacer frente al entorno externo y fortalecer el marco macroeconómico han rendido los resultados esperados, afirmó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Durante su aparición en la 79 Convención Bancaria, Carstens detalló que en las últimas cuatro semanas el peso se ha apreciado cerca de 9%. Las tasas de interés de corto plazo subieron, más no las de largo plazo produciendo el desado aplanamiento de la curva de rendimientos. Además, destacó que el principal indicador bursátil en México avanzó y el riesgo soberano bajó 48 puntos. Carstens indicó que la acción coordinada tomó por sorpresa a algunos participantes, pero que las medidas no fueron improvisadas, sino resultado de un meticuloso proceso de análisis entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Siguiendo con información, recorte de CFE cae en servicios personales. El 61.5% del recorte de 2.500 millones de pesos que sufrirá la Comisión Federal de Electricidad recaerán en el área de servicios personales, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado. Así, servicios personales, que integra rubros como salarios, dietas, horas extra, compensaciones, viáticos, seguridad social combustible, telefonía, entre otras prestaciones, sufrirán un ajuste de alrededor de 1.537 millones de pesos este año, detalló una fuente cercana a la empresa. Agregó que pese a que el rubro de servicios personales es muy amplio, el recorte se centrará en gastos de sus empleados en telefonía, viáticos y combustibles para no afectar rubros como salarios sinónimo. El resto del recorte, 38.5% o 962.5 millones de pesos, será el gasto de inversión, pero como adelantó el director de la CFE, Enrique Ochoa, no se recortarán los proyectos estratégicos como son los gasoductos, ni la construcción de nuevas centrales de generación. En información estatal, capital, queretana, con los DEPAS más caros del país. La capital del estado se posiciona como la demarcación con los precios más altos registrados en renta y venta de departamentos en el país, con un precio promedio a la venta de $1.960.998 y en renta de $13.073 mensuales. Esto de acuerdo con un informe publicado por el portal inmobiliario La Moody, el cual analiza la situación del sector de bienes raíces en México durante 2015. El estudio también reveló que en las preferencias respecto al tipo de vivienda, casa o departamento y de oferta, venta o renta, se encontró una mayor participación de los departamentos y la renta en urbes grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, mientras que en ciudades en crecimiento como Tijuana, Querétaro, San Luis Potosí y Mérida destaca una alta preferencia por las casas, sin importar si es en venta o renta. Por otra parte, la renta de casas tiene una alta participación debido a la gran cantidad de recién llegados a dichas urbes. En este sentido, Querétaro registró una mayor oferta de casas en venta con 43.61% con respecto al 19.65% en renta, mientras que se tuvo un mayor número de departamentos en renta con 26.27% contra 10.47% a la venta. En relación con los precios por metro cuadrado de vivienda, la zona metropolitana de Querétaro se posiciona como la cuarta más cara en el país, por detrás de la del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. A la renta, el promedio mensual por metro cuadrado de casas en la ZMQ es de 69.68 pesos. A la venta es de 11.081 pesos. Para los departamentos, a la renta es de 114.91 a la renta, y poco más de $15,000 a la venta. Y en economía emprendedora, pymes podrían acceder a créditos con su historial fiscal, dice Luis Videgaray. Luis Videgaray anunció que se facilitará el crédito a las pequeñas y medianas empresas a través del uso de la base de datos del Servicio de Administración Tributaria SAT, utilizando su historial fiscal para poder ser sujetas de financiamiento vía nacional financiera. Durante la clausura de la 79 novena Convención Bancaria que se efectuó en Acapulco-Guerrero, indicó que con ello se podrá dar acceso a préstamos a aquellas firmas de menor tamaño que no tienen historial crediticio, pero sí de comportamiento fiscal. También anunció que gracias a las propuestas de la Asociación de Bancos de México, ABM, se va a refinanciar la cartera hipotecaria de Infonavit para que se reduzca el crédito que pagan cada bimestre los trabajadores por su hipoteca. Estos son dos ejemplos del desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de colaboración entre la banca de desarrollo y la banca comercial que suceden cuando las autoridades escuchaban a los banqueros y se asumen compromisos, señaló el secretario. Como parte de este compromiso con los banqueros, Videgaray les reiteró que mantienen la prioridad de preservar la estabilidad financiera, siendo esta no un fin en sí mismo, sino una condición indispensable para mejorar las condiciones de los mexicanos, por lo que la Secretaría de Hacienda no escatimará acciones para preservar la credibilidad de la política fiscal. Así, el funcionario advirtió que continuarán coordinados con Banco de México en la Comisión de Cambios para tomar las medidas necesarias cuando se presenten situaciones extraordinarias en el mercado que pudieran representar un riesgo para las expectativas inflacionarias. Y bueno amigos vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3 La radio que te proyecta Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Plastilina Mosh Regresamos a Econoticias con Con Economía por Radio y TV3 La radio que te proyecta ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Yeah. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional. ¿Qué significa la tasa cero que impuso el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo sorprendió la semana pasada a los mercados al bajar su tasa de refinanciamiento de 0.05 a 0.0%, la nueva tasa es la más baja desde la existencia del euro. La tasa de refinanciamiento en cero, que determina el costo del dinero en la zona euro, pretende que mediante la existencia del dinero barato, los bancos presenten más, la gente consuma más y las empresas aumenten sus inversiones el dinero barato es un buen incentivo para alentar la demanda en una economía y propiciar un alza en la inflación que tanto desean los gobiernos europeos. No obstante, hay varios obstáculos en este camino. En primero, los bancos comerciales se muestran reacios a prestar debido a los problemas de malos resultados y de mayores regulaciones que los vuelven más conservadores al momento de dar nuevos créditos. En segundo, los consumidores demuestran un gran entusiasmo para pedir prestado debido a la baja de sus ingresos y la incertidumbre en cuanto a su fuente laboral. Además, en muchos casos las personas presentan un elevado nivel de endeudamiento que vienen arrastrando desde la pasada crisis de finales del 2008. La zona euro se puede encontrar en una situación en donde el dinero barato tendrá un efecto limitado sobre la recuperación del consumo y de la inversión. Siguiendo con información internacional, Grecia buscará aliviar pagos de su deuda. Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, declaró que buscará un alivio en los pagos de la deuda del rescate financiero, como parte de las negociaciones con los acreedores programadas para la primavera. Tsipras dijo que un alivio en el acuerdo de la deuda probablemente incluya una extensión significativa de pagos y periodos de gracia, lo que permitirá que Grecia salga de unos años de recesión y de un crecimiento casi nulo. Su gobierno de izquierda ha abandonado de manera discreta las exigencias hechas el año pasado que se le perdone parcialmente la deuda. Los inspectores del rescate retoman las conversaciones en Atenas, en las cuales presionaron al gobierno para que redujera aún más las reformas de recorte de presupuesto que incluían una revisión del sistema de pensiones del país. Asimismo, Pierre Moscovic, comisionado de Asuntos Financieros de la Unión Europea, refirió que un acuerdo de alivio de deuda podría estar listo para el verano si la actual revisión del rescate financiero resulta exitosa. Estamos dispuestos a negociar sobre el tema vital de la deuda. Punto o, Cipras. Tras reunirse en Atenas con Ángel Guarre, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Unión Europea estima que la deuda nacional ascenderá a 185% del Producto Interno Bruto este año y que ascenderá a 181.8% en 2017. En un reporte divulgado el mismo día de la visita de Gurria, la OCDE pronosticó que el crecimiento económico será de cero este año, pero aumentará gradualmente a 1.9% en el 2017. En comparación, se prevé que la Unión Europea crecerá 2.7% en ese mismo periodo. Se estima que el desempleo seguirá siendo alto, dijo el reporte, bajando a 23.8% en 2017, comparado con 24.7% de este año. Y en la última noticia, ¿por qué los millennials ganan menos que sus padres? Una investigación del diario The Guardian reveló que los millennials están destinados a ser más pobres que sus padres al menos en siete países de occidente como Estados Unidos, Canadá y Francia. Los jóvenes están destinados a ser más pobres que los jubilados actuales, pues probablemente esta sea la primera vez en la historia industrializada, a excepción de los periodos de guerra o de desastres naturales, que los ingresos de los adultos jóvenes han caído tanto en comparación con el resto de la sociedad. La investigación del periódico arrojó que las causas de esta crisis son el desempleo, el aumento del costo de la vivienda y las facilidades que ahora tienen los jubilados, y nosotros no tendremos en el futuro. Cabe resaltar que en los siete países, a pesar de ser ricos o de primer mundo, el aumento de ingresos para jóvenes ha estado por debajo del promedio nacional desde hace 30 años. Así, en siete de las principales economías de América del Norte y Europa, el crecimiento de los ingresos de las parejas y familias promedio ha quedado drásticamente debajo de la media nacional de los últimos 30 años. Por ejemplo, en Estados Unidos los jóvenes son más pobres que los adultos mayores jubilados. En Reino Unido han crecido tres veces más el número de pensionados en comparación con los jóvenes trabajadores. La situación de los jóvenes es difícil. Ellos se vieron muy afectados por la gran recesión y su situación laboral en el mercado ha mejorado muy poco desde entonces. Este es un problema que debemos solucionar con urgencia, expresó Ángel Gurria, Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 22 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.